0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro. Les damos la bienvenida y les vamos a ofrecer el programa El matrimonio, una vocación, que hemos preparado para ustedes y que lo estamos realizando en directo, al que podrán llamar para hacer preguntas a partir de las nueve y media. Hoy lo titulamos, desde la vocación matrimonial, formarnos para caminar juntos hacia un renovado pentecostés. Y por qué este título. Les explico. Los próximos días 27 y 28 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Valencia, se va a celebrar el Congreso Diocesano de Laicos 2021 con el título «Caminamos juntos hacia un renovado pentecostés». El objetivo de este Congreso Diocesano de Laicos es dar continuidad al Congreso de Laicos de 2020, abriendo un camino que ayude a acompañar y dinamizar el apostolado de los laicos en nuestra diócesis de Valencia. El Congreso de 2020 celebrado en Madrid fue un punto de partida para incardinar en nuestra diócesis aspectos relevantes y propios que se deben atender, reflexionar y, en definitiva, discernir. Desde aquel marco verdaderamente ambicioso queremos aterrizar en nuestra realidad. Para ello disponemos de todo ese trabajo que el sínodo nos ofrece y que está a punto de ver la luz y por ello, en comunión con nuestros pastores, queremos ayudar a ser luz. Los trabajos se han dividido en cuatro áreas, catequesis, familia, educación y caridad. En el programa de hoy vamos a tratar las áreas de familia y caridad, y esperamos poder ofrecer a ustedes otro programa para hablar de las áreas de catequesis y educación, que también tienen relación con el matrimonio. Desde el 1 de noviembre, la inscripción es de libre acceso. Para la información deben entrar en la página web del Congreso, que es www.congresodiocesanodelaicos.org. Y para informar a ustedes del Congreso, tenemos con nosotros al excelentísimo señor don Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia. Don Arturo Ross es natural de Vinalesa, un pueblo precioso de la provincia de Valencia. Después de haber trabajado en banca, entró en el Seminario Mayor de Valencia, donde completó sus estudios filosóficos y teológicos en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Don Arturo Ross desempeñó en la diócesis de Valencia el cargo de vicario en la parroquia de la Asunción de Torrente y el de párroco en San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de la Buen Guía. de Cesano de Cursillos de Cristandad, miembro del Consejo Presbiterial formado en el Seminario Mayor de Valencia y párroco de Requena durante diez años y vicario episcopal de la vicaría. El 27 de junio de 2016... El Papa Francisco le nombra obispo auxiliar de Valencia y también tiene diferentes cargos en la Conferencia Episcopal Española. Buenas noches, don Arturo.
2: Buenas noches.
0: Bienvenido a Radio María
2: Muchas gracias. por segunda o tercera Pero me, ha, vez. me has robado un año de Requena, fueron 11. Ay,
0: bueno.
2: Lo digo por, por los requerenses, yo lo llevo la contabilidad perfecta de gozo y de felicidad, no por otra cosa, si es que 11 años en Requena. Y yo soy, soy
0: testigo de que allí le quieren mucho. Bueno, ¿eh?
2: me alegro. Sí, gracias. porque tengo
0: familia en Requena y me lo, me lo cuentan. Después tenemos también como invitados a... ...al matrimonio formado por Inma y Guillermo... ...que son los coordinadores del Congreso de Laicos. Inma y Guillermo se casaron en 1982... ...son padres de tres hijos... ...y en la actualidad abuelos de tres maravillosos nietos. Son miembros activos en el equipo de Nuestra Señora... ...desde que se casaron. A nivel de parroquia, a finales de los años 90... ...coordinadores de catequesis en Cristo Rey impartiendo cursillos prematrimoniales tanto en la parroquia como en dominicos. A nivel diocesano, son miembros del Consejo Diocesano de Laicos desde su creación en 2017 y actualmente son los coordinadores del Congreso Diocesano de Laicos. Buenas noches, Inma. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio María. También vosotros repetís, habéis estado en otra ocasión. Bueno, pues vamos a empezar las preguntas para que nuestros oyentes se informen de lo que es el Consejo Diocesano de Laicos de Valencia. Y empezamos con don Arturo. Don Arturo, ¿qué desea despertar en las conciencias de los valencianos con el título Caminando Juntos hacia un Renovado Pentecostés?
2: Pues despertar lo que dice, digamos, es la expresión muy elocuente, es el lema del Congreso Diocesano de Laicos, queremos vivir esa experiencia de comunión, de animación, de presencia del Espíritu. El Espíritu es el fuego que hace arder los corazones y que lo cambia todo y lo renueva todo. Dijimos hace tiempo, los tres juntos, en una en otra entrevista, que nuestro deseo es revolucionar el laicado en nuestra diócesis y esas revoluciones positivas y creativas las puede hacer el Espíritu. Ese es nuestro deseo y nuestra convicción.
0: Bueno, pues estamos seguros que lo van a conseguir porque están trabajando a tope, se están dedicando en cuerpo y alma a que este congreso sea un verdadero éxito. Inma, ¿cuántas inscripciones tenéis hasta el día de hoy para este congreso?
3: Bueno, pues hasta este momento tenemos más de 700 inscripciones. A falta de muchos que sabemos que quieren asistir, pero bueno, pues siempre se deja para el último momento, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Tenemos la esperanza y estamos convencidos que llegaremos hasta los mil inscritos. Esta semana seguro que contamos con todas estas nuevas inscripciones. Desde aquí animamos a todas las personas que no han realizado su inscripción y que a través de parroquias, movimientos, asociaciones, cofradías, centros educativos han comunicado su asistencia. Pues por favor que realicen esa inscripción. Y a todas las personas que tengan ilusión o intención de poder asistir pues, eh, y que estén relacionadas con, con estos ámbitos ¿no? de la Iglesia, pues como bien has dicho, pues a través de la página web, uh -huh. que ya la has nombrado, pues pueden realizar la inscripción. Todavía quedan plazas. Uh -huh. Podemos decir que la inscripción tiene un costo de 30 euros por congresista, en la cual incluye el paquete del congresista, el almuerzo y la comida del sábado y del domingo
0: y además yo añado que es facilísimo porque yo me inscribí ayer y quedé asombrada de lo fácil que lo habéis puesto para inscribirse ¿eh? o sea que anímense que va a ser, van a ser dos días llenos de gracia y llenos de Espíritu Santo como ha dicho don Arturo Guillermo eh, lo que primero se habrán inscrito son parroquias, movimientos, asociaciones explícanos un poquito esto
5: Sí, en la fase que, que hemos entrado que es ya la de las inscripciones Visto que podían tener mucha, mucha demanda, lo que hicimos fue dar prioridad, reservar del orden de 700, 800 inscripciones para los laicos que están más comprometidos en sus parroquias, uh
4: -huh. junto
5: con la de los movimientos y asociaciones. Para eso hemos estado reuniéndonos en diferentes ocasiones con el Consejo de Gobierno de la Diócesis, más concretamente con los vicarios, que desde aquí agradecemos todo el, ese trabajo que, que están haciendo y que no hay que parar de hacer, porque al final es el gran eh, grupo que nos, más nos interesa. Son los laicos comprometidos, los laicos que están haciendo realidad las parroquias y junto a ellos todos los los representantes de los movimientos y uh -huh. asociaciones, uh -huh. que prácticamente vienen a ser ya los 700, 800 inscritos que tenemos en este momento, pero que ya ha abierto desde hace muy poquito uh -huh. la inscripción libre, pues ya puede inscribirse cualquiera que pueda, que, que le interese, que interesar seguro, seguro
0: que va a ser muy seguro. interesante. Allí se van a aprender cosas muy interesantes y muy buenas para la formación y para que seamos capaces de transmitirlo a los que están con nosotros. ¿eh? Bueno, eh, María, en la segunda fase, que es la que estamos ahora, es la que me he inscrito yo. Eh, vamos a abordar temas ya de lo que de las áreas de, que, que tiene este Congreso y vamos a empezar con el área de familia. Don Arturo, ¿quiere explicar a nuestros oyentes qué es la espiritualidad matrimonial y familiar? Como me, me haces una
2: Arturo. pregunta muy difícil porque tendría que decir todo lo que sé y sería insuficiente, pero la espiritualidad mmm, vale. famili matrimonial familiar es, digamos, la expresión de la vivencia del Evangelio. Y la evidencia del Evangelio es bueno poner en práctica lo que Jesús nos enseña. Yo creo que entre el, el matrimonio y la relación del matrimonio con los hijos, pues está la carga de confianza, de ternura, de cercanía, de dulzura, de paciencia, comprensión, misericordia, bendición, alegría, gozo, fiesta. Eso es, la espiritualidad cristiana, matrimonial y familiar.
0: Madre mía, cuántas cosas Pero todo,
2: todas son buenas,
0: habría, habría que hacer, todas,
2: todas, todas engrandecen el corazón y el espíritu y nos hacen grandes ante Dios, es lo que buscamos y es. lo que realmente contrastamos en el día a día de nuestra vida es la experiencia de Guillermo y de Inma, como matrimonio, como padres y como abuelos, uh -huh. esa experiencia gozosa de compartir la fe y transmitirla a través de su testimonio.
0: Muy bien, muy bien. Inma y, y, y Guillermo, ¿querías decir
5: algo, Guillermo? Sí, al final eh, es un estilo de vida que, que se nos marca. Dentro de lo que es la vocación de, del matrimonio, bueno, pues hay una serie de herramientas que te ayudan a ir superando el día a día con los problemas, con las vicisitudes normales, porque uh -huh. al final… Somos matrimonios normales con los problemas normales que tenemos todos, pero que utilizamos una serie de herramientas que nos dan ese plus que al final es el propio sacramento del matrimonio el que está ahí. Uh -huh. Y eso a lo largo de los años, de los años, de los años, te va creando un estilo de vida.
0: Sí, la verdad que sí. Yo te confirmo porque mi marido y yo estamos casados 53 años y damos gracias a Dios afortunadamente, en la educación de los hijos, de los nietos, la relación con la familia de uno, la familia de otro, y es muy importante tener este, este compromiso y esta formación. La verdad que sí.
2: A partir de 50 ya son candidatos a la beatificación los matrimonios, ¿lo sabías eso?
0: No, pues pero, toma nota. no pero me tomo nota porque la verdad que la sí.
2: candidatura está puesta ya.
0: ¿Usted quiere ser el, el ¿cómo se
2: Promotor llama? ¿El ¿El de matrimonios santos, claro. Muchas gracias. De hecho,
5: estamos sí, llamados a la santidad. Sí. Lo del martirio lo dejamos para bueno, otros momentos, pero sí, llamamos mejor a la santidad. Mejor. Y, y, mi, y mi obligación, mi deseo es hacer santa
0: y que Inma te haga santo a ti. Efectivamente. Efectivamente. Complicado, complicado. Bueno, eh, vamos a ver, aquí tengo yo una pregunta para Inma. Eh, ¿cuál es la vida familiar, como contexto educativo, desde la vocación matrimonial, ¿cómo se puede educar a los hijos para que sepan afrontar las dificultades que se les presentan?
3: Pues es una pregunta muy, muy difícil, bastante más difícil que la que ha hecho don Arturo. Adal Arturo. Sí. Y además cuando se vive en, en, en primera persona. ¿no? Es verdad que la familia es el primer ámbito educativo. ¿no? Y desde la perspectiva cristiana, la familia se produce el primer anuncio del Evangelio. Pero es verdad que es una tarea ardua y complicada. Siempre... ...intentamos o por lo menos lo intentamos... ...educar desde el amor... ...que nuestros hijos vean que nos queremos... ...que nos, nuestros hijos vean que rezamos... ...que intentamos ayudar a los demás... ...y que siempre estamos ahí para ellos... ...que cuando hay dificultades nosotros les acompañamos... ...aunque tengamos diferentes formas de ver las cosas... ...porque con la gente más joven pues... ...a veces chocamos los padres... ...y tenemos una forma de ver diferente pero que al final ellos sepan que siempre estamos ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces es un referente para ellos. A veces nuestros hijos han dicho que les hemos puesto el listón demasiado alto, ¿no? Porque como tú bien has dicho, pues ya llevas 50 años o 50 y algo de matrimonio.
0: 33.
3: Nosotros 39, pero bueno, pues, pues bueno, pues algo habremos hecho bien para llegar hasta a donde estamos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo importante para nosotros es el diálogo. Y que vean el, el respeto. Nosotros, eh, cuando dábamos los cursillos prematrimoniales, siempre hacíamos una dinámica muy cortita en la que les decíamos que bueno, que iban a salir de su casa en ese momento y qué se llevarían de su casa. No del terreno material, sino qué cosas importantes de sus padres se llevarían, qué valores, qué algo.
0: Costumbres. Costumbres,
3: que, se, que pusieran tres o cuatro cosas, ¿no? Entonces, al final, escribían en un papel y luego pues iban diciendo públicamente cada uno lo que ellos. Y nos sorprendía, porque hablaban del perdón, del respeto, de la reconciliación, del amor, eh, de la amistad incluso con ellos, de, hasta de la fe, que a veces nos sorprendía. ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre terminábamos diciendo, pues todo eso que habéis recibido, guardarlo bien en vuestra maleta para llevarlo a vuestro Nuevo bueno, hogar no, y vuestro no, no. Matrimonio, nuevo matrimonio. matrimonio. ¿no? Mm
0: -hmm.
3: Bueno, al final de todo es estar un poco atentos, vigilantes y acompañándoles en todo el momento de su vida. Y con todas las dificultades que tenemos, que que no son pocas, pues al final eh, ponerlos en manos de Dios, rezar y confiar mucho.
0: Pues es una, una explicación misma fantástica, la que ha dado de la misión de los padres para educar a los hijos, porque ahora lo tenemos mucho peor que, que lo tuvieron, que nuestros, tuvieron. Padres, nuestros padres. Entonces, claro, mmm, los medios, el móvil, la tablet, los ordenadores, es que tienen una cantidad de, de cosas a su alcance que la mayoría de las veces no son buenas. Pero claro, ¿cómo les convences? Cuando mis amigos lo hacen, mis amigos lo tienen, mi primo lo tiene... Es difícil, Lima, de verdad. ¿eh?
3: Muy difícil, muy complicado. Muy difícil,
0: complicado. muy difícil. Bueno, pues vamos a hacer una, una pequeña, un pequeño corte musical. Cuando son las 9 y 19, casi las 9 y 20 de la noche, vamos a poner una canción para pedirle a la Virgen María que ella nos mire y que ella nos ayude. Es una canción que se titula María, mírame... Y ella nos lleve de la mano para estar con el Señor y para llevar adelante la misión que tenemos como un matrimonio católico que somos. Adelante, María, mírame.
6: María, mírame. María, mírame. Si tú. Me miras, él también me mirará, madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía, mírame, de la cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre consuela me de mis penas, es que no quiero
0: De nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Están escuchando el programa El Matrimonio, una vocación, en el que estamos hablando del Congreso Diocesano de Laicos, que se va a celebrar en Valencia el 27 y el 28 de noviembre. Están participando Monseñor Don Arturo Res, Ros, perdón, ...obispo auxiliar de Valencia... ...y el matrimonio formado por Inma y Guillermo... ...que son los co coordinadores... ...del Congreso de Laicos de Valencia. Seguimos... ...y ahora nos pasamos a, a Guillermo... Eh, la, ...qué misión tenemos los abuelos... ...aquí decís... ...sabiduría y memoria viva... ...¿nos puedes explicar esto?
5: Sí, mujer... ...es uno de los caminos, talleres... ...que están previstos ...en, en el Congreso... Precisamente es uno de los talleres que más expectaciones está creando porque si siempre los abuelos han tenido una importancia muy grande los ahora, en estos tiempos adquieren todavía una mayor relevancia porque se ve, ha producido bueno, pues la crisis institucional que con la cual estamos inmersos ¿no? dentro de lo que es la, la familia y por lo tanto el papel de los abuelos ...tiene una importancia aún mayor. Es un taller que, como le he dicho... Va, ...está creando una gran expectación... ...o sea, es de los que más gente se nos está apuntando... ...que al final lo único que, que pretende es... ...desgranar un poquito toda esa gran labor... ...que en este momento los abuelos están realizando... Y sobre todo porque eh, es el gran respeto hacia el mayor, que en estos momentos, bueno, por la sociedad en la cual estamos inmersos, pues parece que los de la tercera edad sobran. Al contrario, es cuanto más falta están haciendo.
4: Uh
0: -huh.
5: Y creo que va a ser un taller especialmente eh, imponente, la verdad.
0: Hemos celebrado hace unos meses un programa aquí en Radio María que he dedicado con motivo de la jornada de los abuelos y mayores que ha instituido el Papa Francisco para todos los años, el domingo más cercano a San Joaquín y Santa Ana, en el mes de julio. Con ese motivo hicimos un programa con Rafael Ortín, que lo conoceréis, que dirige la Escuela de Abuelos de, del Arzobispado de Valencia, y la verdad que funciona muy bien, que se puede hacer el curso de abuelos en, en, la en, el, en el local del Arzobispado, en la calle...
3: Eh,
0: avellanas. Avellanas. O él incluso dijo que la, la parroquia o el pueblo que quisiera que fueran a dar el curso, iban a dar el curso a los abuelos, porque está teniendo mucho éxito. Pues nada, los abuelos tenemos que creérnoslo, que somos importantes, y tenemos también que hacernos respetar, porque no, no tenemos que ser esclavos de nuestros hijos. ¿eh? Entonces, eh, ahora le pregunto a usted, don Arturo, ¿qué misión tenemos los abuelos en la educación
2: de los nietos pues dar mucha guerra. <risa> Tomamos el título de lo que le has preguntado antes a Guillermo de ese camino taller, es una expresión que aparece en Amoris Leticie del Papa Francisco. De ahí hemos tomado el ejemplo y la descripción de lo que el camino que queremos hacer. La enseñanza de los abuelos es la experiencia de la vida y están curtidos en mil batallas, en mil sufrimientos y en mil situaciones que hacen eh, su testimonio de vida una lección permanente para los hijos y para los nietos. Y al mismo tiempo, en muchísimos casos en nuestras vidas, los abuelos actualmente son los auténticos transmisores de la fe a los nietos, porque hay generaciones de padres que por circunstancias diversas pues no han tenido esa experiencia y son ellos los que las transmiten. Por tanto, no hablamos de papel porque esta sociedad nuestra clasifica en exceso y a mí no me gusta, sino la realidad propia de, de los más mayores o de los menos jóvenes que tienen esa tarea testimonial necesaria y urgente en nuestros días, en este caso la de los jóvenes.
0: Sí, porque ellos pueden transmitirle la experiencia de cuando eran niños, cómo les educaban y cómo les transmitían a, a la vez a ellos la fe porque, lo que usted ha dicho, hay una generación que no, de padres que no transmite la fe porque no la han vivido o porque no la han recibido.
2: Además, permíteme esta aportación por experiencia, no mía, sino aprendida. Muchos de nuestros abuelos, incluso vosotros que lo sois, aunque sois abuelos jóvenes, tenéis una visión del mundo, de la sociedad... De, con una perspectiva de futuro mucho más abierta que mucha gente mucho más joven. Tal vez esta sociedad en algunas cosas nos radicaliza, nos cierra, nos hace un poquito egoístas. Y vosotros, por vuestra experiencia, incluso los abuelos, como estoy viendo nosotros, tienen esa visión de la vida mucho más abierta, mucho más respetuosa, mucho más acogedora, mucho más evangélica. La verdad
0: que sí. Bueno, pues está muy bien. Mm. Guillermo, ¿qué te parece si, cómo dices, o le vais a decir en este taller, que se tienen que transmitir las vivencias que han tenido los mayores?
5: La verdad es que aquí cada uno tiene que imaginación al poder. Como dice cada,
0: cada maestrico, su librico.
5: Exacto. ¿eh? Y en cada casa, pues cada uno tiene que buscar sus herramientas. Pero es una realidad muy grande de que el eslabón del medio, los padres en este momento está ese vacío, con lo cual la responsabilidad de los abuelos está siendo quizás aún mayor que en otros tiempos. Y al final es estar, transmitir, solamente puedes transmitir aquello que vives. Entonces, si te vas con los nietos, o los nietos, si vienen contigo a, a la misa del domingo, bueno, pues la primera vez se portarán muy mal, la segunda un poquito mejor, a la tercera y a la cuarta están más que acostumbrados a estar ya en la Eucaristía. Uh -huh. Y luego llegas a casa y juegas con ellos a hacer misa. Uh
4: -huh.
5: Y vas viendo cómo lo van realizando todo, van, van, van percibiendo, van sintiendo, te van contando, le, eh, a hacer la oración antes de, de comer o de terminar, cenar.
0: La acción Entonces, de gracias al terminar.
5: Efectivamente. Con todo eso al final es estar... Eh, transmitiendo, ponerse mucho a la altura de ellos, porque ellos ya se ponen a tu altura, que ya manejan en la tablet y todo mucho mejor que tú, entonces Exacto. tenemos que intentar, bueno, pues lo que ellos nos enseñan a los abuelos, nosotros también enseñarles de otra manera y, tras, y con otros principios, otros valores, que lamentablemente, en muchos casos... Ese eslabón del medio, el de los padres se ha perdido. Y al colegio no le podemos endosar absolutamente todo. El colegio colaborará, pero la vivencia, la transmisión es en casa, en, en casa. la familia. Mm. Y los abuelos tenemos, somos familia.
0: Por supuesto, y creamos hogar. ¿eh? Efectivamente. <risa> bueno, yo creo que podemos abrir ya la línea telefónica para si algún oyente quiere llamarnos... ...hacer preguntas a, a don Arturo o a este matrimonio... ...pueden hacerlo llamando al teléfono... ...91-005-9419. Repito, 91-005-9419. O si lo desean... ...también pueden escribir un correo... ...a mi, a mi correo de Radio María... Que es el matrimonio una vocación dos en número, arroba radiomaria.es. El matrimonio una vocación dos en número, arroba radiomaria.es. Pues llegados a este punto, nos vamos a pasar a la otra área de, del Congreso, que es el área de la caridad. Don Arturo. ¿Cómo se puede aplicar desde el matrimonio los principios de la doctrina social de la Iglesia?
2: Fácilmente viviendo lo que es el, el sacramento del matrimonio, la entrega, la generosidad, la donación, la protección, el respeto, se convierten luego para el matrimonio en testimonio de vida. Pues mostrar con la vida y con las obras los sentimientos compartidos en el matrimonio, el respeto la generosidad, la donación, la inquietud, la preocupación por los más necesitados.
0: Uh -huh. ¿Queréis vosotros a aportar algo a esta pregunta? ¿Cómo se puede en el matrimonio vivir los principios de la doctrina social de la Iglesia?
5: La verdad es que es con coherencia, sino coherentes con, con la fe que, que hemos recibido, que vivimos y, por, y aparte formándonos. Eso está claro. O sea, la formación es continua. No uh -huh. podemos estar... Eh, si estamos en un, en un tiempo donde hablamos de evangelizados y evangelizadores, tenemos que estar formándonos y acción. Formación y acción. Y para eso es necesaria eh, una coherencia para poder eh, estar en la vida. Estar en la vida porque somos personas normales dentro de una sociedad. Ni más ni menos.
0: Que tienes que dar testimonio en la familia, en el trabajo.
5: Y allá donde estés.
0: Y allá donde estés, en la diversión. Cuidar, también, también, cuidar también. las diversiones que tenemos. Eh, cultivar mucho la amistad con, con las otras personas. Porque la verdad que el tema de la amistad convierte a muchas personas de ver si sois felices, ellos dirán, pues yo quiero ser tan felices como ellos. Y a lo mejor por esa amistad hay alguna conversión.
5: Siempre, siempre. Tum
0: Tumbativa, <risa> como a San Pablo. ¿eh?
5: Efectivamente.
0: Bueno, Inma, ¿cuáles son las nuevas pobrezas y los nuevos retos que nos proponéis en este Congreso?
3: Pues la pobreza es una realidad extendida y persistente hoy. Uh -huh. Además de las situaciones de extrema precariedad, también hay en la actualidad muchas familias que, a consecuencia de la pandemia que hemos vivido, y que todavía estamos viviendo, pues tienen unos ingresos mínimos y que no cubren pues, sus necesidades básicas. Y esto provoca mucha incertidumbre, angustia vital, que les hace plenamente dependientes de la generosidad de otras personas, instituciones y administraciones públicas. Pero también nos encontramos con nuevas situaciones de pobreza, como la soledad, la falta de afecto, ...de sentido y perspectiva de futuro... ...y también de fe. Vivimos en un mundo... ...muy individualista... ...cada uno mira para sí... ...y no quiere ver las realidades... De, ...de los otros, ¿no?... ...y algunas hasta muy cercanas, ¿no?... ...que sufren y se sienten abandonados... ...y a pesar de todas estas sombras... ...y dificultades... ...pues el Papa Francisco nos anima... ...a que caminemos con esperanza iluminando estas sombras desde la palabra de Dios, con la parábola del buen samaritano. Nos invita a contemplar al buen samaritano, a ser como él y a darnos cuenta que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. Por lo tanto, lo más importante en nuestra acción es el amor. La fe nos descubre que lo que salva es el amor. La caridad es una respuesta a la necesidad y al clamor de los pobres. Y nosotros los cristianos, pues recae la responsabilidad de alguna manera de desvelar la bondad de Dios mediante actos concretos de fraternidad real que hagan creíbles nuestra fe.
0: Muy bien. Bueno, Arturo, qué bien lo ha dicho Isma.
3: Perfecto. ¿Eh?
0: ¿Usted quiere añadir alguna cosa respecto
2: a las nuevas pobrezas y los nuevos retos? Bueno, eh, ahí la realidad que nos sorprende cada día es el trabajo que está haciendo en nuestra diócesis Caritas, siempre pendiente de responder a las urgencias que se nos plantean cada día. Y al mismo tiempo ellos nos ayudan a reconocer todas esas novedades llamativas, dolorosas, que vemos en nuestro mundo y al que estamos respondiendo como
0: Iglesia de sana permanentemente. Bueno, pues eh, quiero recordar a los, a los oyentes que estamos en el año de San José, que ya termina el 8 de diciembre próximo. Y antes de que termine en este programa del matrimonio una vocación, queremos darle un pequeño homenaje a San José, grandísimo esposo de la Virgen y Padre de, padre de Jesús, poniendo el himno a San José, que vamos a escuchar con atención pensando en esta sagrada familia que tantos buenos ejemplos nos ha dado. Queridos oyentes de Radio María, seguimos en el programa El Matrimonio, una vocación que lo estamos desean, dedicando a hablarles en qué va a consistir el Congreso Diocesano de Laicos. Y tenemos con nosotros al obispo don Arturo Ross y al matrimonio formado por Inma y Guillermo. ¿Hay una llamada? ¿Ignacio?
7: Sí, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, don Ignacio. Bien. Sí. ¿Desde dónde llama?
7: Pues desde Valencia.
0: Eh. Vale, vale. ¿Qué, qué pregunta noches. quiere hacer usted y a quién?
7: Pues bueno, pues en general. Eh, darle bueno pues eh, las buenas noches a, a, a don Arturo, al invitado y a, a ti, Conchita, eh, Conchita y eh. Oye, pues Muchas
4: vamos gracias. a ver.
7: Y enhorabuena por el programa. Pues bueno, pues yo soy un, un, pues una persona enamorada de Jesucristo, tengo esa esa, esa suerte. Entonces, bueno, pues este Congreso pues, pues ya lo estoy rezando. Pero la pregunta es la siguiente. Eh, yo tengo varias iniciativas apostólicas y me interesa mucho, bueno, pues todo lo que sean con, eh, estos Congresos, y estas iniciativas. Porque la necesidad de crear una necesidad cómo se ha creado necesidades nuevas, porque el tema de las nuevas tecnologías, de informática y tal, hace diez años no estaba. Y el ser humano ha visto que la necesidad de este, de este nuevo sistema, pues le llena, no sé cómo ni por qué, pero le llena. A ver si es posible que con este Congreso, pues bueno, pues también llenemos de, del mensaje de, del Evangelio ...a toda esta gente que creo que le llenará muchísimo más el Evangelio... ...que no las nuevas tecnologías... ...con lo cual con esto quiero decir... ...que la gente está con ganas... Y, ...pero hay que buscar la necesidad... ...mi pregunta es la siguiente... ...¿se ha invitado a este Congreso... ...pues a gente relacionada con el tema de... ...fallas... Pues, ...el tema de... Eh, ...Semana Santa etcétera 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 porque bueno considero que están muy unidos a lo que son las parroquias a la diócesis y sobre todo uno pues que tengan muchísima suerte en este congreso y que a los que tenemos iniciativas apostólicas pues que nos ayuden bueno pues en todas las las iniciativas que tenemos y por mí por mí nada más es ¿eh? simplemente esto esta pregunta no,
0: muchas gracias ignacio le va a contestar don arturo
7: Muchas gracias por tu
2: llamada, Ignacio, y sobre todo por tus oraciones, porque has dicho que ya encomiendas en tus oraciones los frutos del Congreso. Es verdad que la invitación, como ha reflejado antes Guillermo Inma, es muy abierta, y es verdad que a las parroquias, a los párrocos, se les ha pedido que vean posibilidades de feligreses con representación amplia para que participen en el Congreso. Eso nos garantiza pues, que vengan procedencias de todo ámbito, no solo de catequesis, de familia, educación, de caridad, sino también, pues, gente de cofradías, incluso, bueno, feligreses de las parroquias de Valencia, de ciudades grandes, que aunque participen en, la, en el apostolado ordinario, pues también son de su falla, o de su agrupación, o de su peña. Por tanto, pensamos que entre los mil o mil y pico congresistas que haya, por supuesto que estará todo el mundo representado.
0: Pues nada, seguimos con la llamada de Graciela, que llama desde Granada. Graciela, buenas noches. Graciela, buenas noches. Pues a lo mejor se ha cansado de esperar. Pues seguimos con el programa. Hay otra llamada de Antonio de Valencia. Antonio, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Bien, le está gustando el programa.
8: Enhorabuena, Conchita, por el programa y a Radio María. Y también felicitar a los organizadores del Congreso. Yo uh -huh. estoy inscrito ya. El Congreso, pues estamos rezando por el buen fin del Congreso. Y lo bueno que va a tener, bajo mi punto de vista, es que va a dar opción a los laicos a que nos expresemos, a que digamos lo que pensamos y, y a que reflexionemos sobre todo lo bueno y bonito que se va a tratar allí. Pero, uh -huh. como es natural, estoy entre mis entornos recomendando a amigos y conocidos de parroquia, movimientos, de que se inscriban al Congreso. Y me gustaría saber preguntarle a, a los organizadores, a quienes felicito también por el gran trabajo que están haciendo, me gustaría que dijeran, eh, por favor, si ya se sabe… Eh, el día que van a cerrar las inscripciones para que podamos dar un poco de, entre comillas, prisa a esta gente que estamos invitando a que, a que se inscriban rápidamente. ¿Qué día van, vamos a cerrar? ¿Van a cerrar las, las inscripciones?
3: Pues buenas noches, Antonio. Eh, muy agradecida por, eh, por tus oraciones para que el Congreso dé sus frutos. Y supongo que ya te habrás inscrito, por supuesto, y has animado a, a muchos movimientos y asociaciones a que lo hagan. Las inscripciones se cerrarán el día 20, pues simplemente porque hay que cerrar todo el tema, hay que hacer todas las acreditaciones y nos queda una semana de trabajo. Entonces el día 20 quedarán cerradas todas las inscripciones. Así es que espero haberte respondido bien. Un beso muy fuerte, Antonio.
0: Don Antonio, don Antonio. Dime, dime. Nada, muchas gracias por su llamada y vamos a seguir rezando todos para que el Congreso esté por allí revoloteando el Espíritu de Santo. De
8: buenos frutos, está claro. ¿Eh?
0: Y de buenos frutos. Buenas noches. Felici
8: Felicidades, General. Buenas noches, buenas noches.
0: Gracias. Pues nada, don Arturo, tengo aquí una pregunta para usted que seguro que le va a gustar. Háblenos de la fraternidad y las amistades sociales que nos ha escrito el Papa en la Fratelli Tutti. ¿Cómo vivirla en el matrimonio?
2: Bueno, la fraternidad y la amistad social es el contenido total de Fratelli Tutti. No voy a hacer un resumen porque no sabrían. ¿no? Pero es la experiencia que están diciendo ellos. El Papa, cuando habla o cuando escribe, siempre pone en la mirada del corazón en la entraña de la vida y lo convierte en experiencia y en, en magisterio, en enseñanza. Por tanto, esa realidad de amistad social, de fraternidad en el matrimonio es la expresión del sentimiento común del hombre y la mujer que comparten su vida y que ese amor vivo, fresco, siempre alegre, siempre creciente, siempre admirable se convierte en testimonio para los
0: demás. Pues muy bien, don Arturo. Creo que tenemos a Graciela de Granada otra vez. Graciela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va, señorita? Vea,
9: señorita, que yo le quería preguntar una cosita. Yo estoy interesada en ir al, 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 a la convivencia. Al Congreso,
0: al Congreso. Al Congreso,
9: sí. Sí, sí pero, pero entonces yo le quería preguntar una cosa. ¿Eso cuántos días es?
0: Dos, el 27 y el 28, sábado y domingo. De ah, bueno,
9: sí. Sí, yo creo que sí yo puedo ir porque yo soy una señora viuda y que vivo sola completamente y a mí me gusta ir a esos congresos porque participo y con, 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 con todos y, me, y, y, y estoy más cerca de la iglesia.
0: Muy bien, muy bien. Pues seguro que será muy bien recibida. Yo tendré el gusto Gracias. de conocerla porque me Gracias. he inscrito y deseo, si Dios me da fuerzas, bueno, a, a sí. asistir a, a, al congreso completamente. Sí, sí. ¿Y ¿Eh? eh, ¿no cuánto, cuánto cuesta? 30 euros y, y nos van a proporcionar el almuerzo y la comida de los dos días. Ah, ¿eh? bueno. Y bueno, y la carpeta con todo el trabajo. Tiene usted que inscribirse ah, en la página sí, web, sí. que la voy a repetir. ¿La ha tomado nota antes? Ay, es que yo, yo no sé hacer
9: eso en la página web, señorita. Yo tendría que así con usted.
0: Pues no, en mucho... la parroquia más cercana. ¿Usted dónde vive en Granada? Pues sí, en Granada, la parroquia. Yo, eh... En la parroquia en la, más cercana a su casa,
9: En la, pide, pide, en la pide plaza ayuda. de Gracias, sí,
0: pues, Exacto, pues pide o algún hijo o algún nieto la puede escribir. No, la no puede tengo a nadie, a, nadie, a
9: nadie, no tengo bueno. ni nieto porque yo soy extranjera y entonces sí. yo vivo aquí hace como 20 años, pero pero no tengo ni, ni esposo ni soy viuda.
0: Bueno, pues doña Graciela, vamos a ver si lo puede usted solucionar, que la escriba alguien. Y si vienen, ya lo veremos por el Congreso. Muchas bueno, gracias muchas por su gracias. llamada y buenas bueno,
9: noches. Bueno, gracias. Hasta luego.
0: Adiós. A usted. Guillermo, vamos a ver. El Congreso de laicos habla de la presencia y testimonio público del, en el, público del cristiano. Testimonio público que tenemos que dar los cristianos. ¿Cómo, se, cómo lo habéis preparado esto?
5: Bueno, precisamente este es de uno de los caminos también más... Solicitados. Más, más, más importantes. Oh, más
0: difíciles.
5: No, de, los más, de los más complicados y quizás de los más necesarios también. Uh -huh. De hecho, ahí hemos tenido que tirar mano de José Manuel Amiguet, que pertenece al, al Cardenal Herrera, al CEU, y es un gran especialista, pero sobre todo un gran comunicador. Y eso es una de las cosas que más nos interesaban a la hora de elegir tanto a los ponentes como a todos los conductores de los caminos. Comunicar, comunicar, saber comunicar. Y aquí, desde luego, este es un profesional de la comunicación porque, vamos, es profesor y vicerrector de desarrollo estratégico y comunicación de, del CEU. Y a Drede le hemos dado este, este camino para que... Eh, Ponga toda la carne en el asador. El tema de, de la presencia y testimonio público del cristiano quizás es una de las grandes carencias que en este momento tenemos los laicos. Uh -huh. Si estamos hablando de corresponsabilidad, de sinodalidad, de presencia de testimonio, pero parece como si el tema este, de la presencia pública, no nos, termina de, no, no nos terminamos de fiar. Uh -huh. Quizás y, y, en ese sentido, perdona, claro. el, el tema de no sé de la, de la política que, puf, es, está en un momento de crisis. O sea, estamos viviendo en una sociedad con una gran crisis de valores, de principios. Y quizás es cuando más falta haría esta presencia de, del cristiano.
0: Y también, Guillermo, con un fuerte ataque a la libertad religiosa
5: todo, es que sí. se junta todo sí. o sea, eh, hay una crisis institucional la tenemos, en, una crisis en, en, la, en la familia ¿no? entonces al final, no sé, evangelizar es, es un acto de transmisión de, de una experiencia y de un mensaje uh
4: -huh.
5: y afortunadamente la emisión de, de la iglesia está sostenida por la acción del Espíritu Santo y no depende muchas veces de nuestra coherencia de vida yo creo que es un motivo de esperanza al mismo tiempo el testimonio de muchos laicos, partícipes activos en la de la misión de la Iglesia, asumiendo funciones y responsabilidades en la parroquia, en la escuela, como profesionales de muchos ámbitos de la vida social, pero resulta todavía poco poco inmersos en, en esta sociedad donde nos obliga a desarrollar nuestro compromiso ciudadano, profesional y político.
0: Y político, efectivamente. Bueno, pues eh, está acabando el programa, se nos está acabando el tiempo. Ahora tenemos un, si quieren decir alguno, algo, y se despiden ya del programa. Y yo les doy las gracias. a ah, don Arturo, adelante.
2: Bueno, primero gracias por invitarnos a este programa, gracias por permitirnos expresarnos con sinceridad y transparencia en nuestras vidas cristianas y también en nuestros quehaceres sobre todo animar a los que nos escuchan y puedan, a que vivan esta experiencia del Congreso, bien por la oración personal, si son de muy lejos, bien con la presencia activa, si están aquí en Valencia. Es verdad que hay un equipo magnífico, permitidme que diga así, extraordinariamente coordinado por Guillermo y por Inma, por Ima y con Guillermo. Hemos trabajado juntos durante estos meses, nos queda mucho por hacer, mucho recorrido. La experiencia del Congreso, tenemos una gran expectativa por lo bien que el bien que pueda hacer a nuestra vida diocesana, presente y futuro, porque ya estamos pensando en cosas que haríamos después del Congreso. Por tanto, la gente que nos escucha, que rece por, por nosotros, que rece por este acontecimiento, y los que tengan interés y ganas, pues que se inscriban, que les esperamos.
0: Muy bien, Muchas gracias, don Arturo. También de parte de Radio María, gracias porque usted tiene el tiempo muy limitado. Encima faltan pocos días, menos de 20 para el Congreso y estarán muy ocupados. A ti, Inma, también muchísimas gracias porque, eh, bueno, nosotras nu nunca acabamos de trabajar ni de ejercer. Ama de casa, am abuela,
3: madre y ahora el Congreso. Pues sí, yo también quiero dar las gracias por esta oportunidad. Y bueno, también, eh, aparte de que Guillermo y yo seamos los coordinadores del Congreso, pues dar las gracias a un equipo que, que está con nosotros, que, no, que es todo el, lo diré, la comisión coordinadora de este Congreso, que hemos creado un gran equipo, que hemos creado una gran amistad, que rezamos juntos siempre al empezar cada reunión, que semanalmente nos reunimos para llevar esto a cabo, y desde aquí por darles las gracias a todos por toda la labor que están realizando. Y animar a todos, a todos los que pertenecemos a la diócesis de Valencia, a que se inscriban al Congreso, a que participen de él. Nosotros que tuvimos la suerte de, de estar en el Congreso de Madrid en febrero del 2020, pues para nosotros fue una experiencia maravillosa y nos gustaría que, que todos los laicos posibles, pues, pues también pudieran sentirla así es que rezad por el Congreso los que no podáis asistir y los que podáis estar, pues allí nos veremos muchas gracias
0: gracias a ti Inma por haber dedicado este tiempo a Radio María y al programa El Matrimonio Una Vocación Guillermo has quedado para el último pero a ver cómo te luces
5: no, no, aquí quien se luce siempre es mi señora esposa <risa> y, y, y que así sea y que así sea Simplemente, pues, el llamar llamar a que, bueno, los que aún no se han inscrito, se inscriban. Los que se han inscrito, que asumen una responsabilidad, porque ellos van a estar, son privilegiados, van a estar en el Congreso, pero no pueden quedárselo. Eso es para que luego revierta tanto en las parroquias como en los movimientos. Tenemos un, no sé, un, un gran equipo... Tanto a nivel de, de los ponentes, tenemos figuras como Agustín Domingo Moratalla, como Nacho Grande, como Fran Ramírez, con Josico y Susana, que son de responsables mundiales de encuentro matrimonial. Todo, todo está preparado y ya quedan solamente unos pequeños detalles para que el día 27 a las 8 y media, sábado, se abran las puertas y empecemos a... ...a recibir a la gente... ...recordamos... ...la página web para poder inscribiros... ...www... org ...os esperamos a todos... ...y no dejéis de rezar, por favor...
0: ...muchas gracias Guillermo... ...ahora también quiero dar las gracias... ...a Ramón Herrero y a Ángelo Bordenca... ...que han, han hecho posible esta transmisión... ...y vamos a rezar como siempre... ...una oración a la Virgen... ...que es la oración del Congreso... Les emplazo para mi próximo programa que será el día 6 de diciembre y después les dejo en compañía de los compañeros de informativos. Rezamos la oración todos. Virgen Bien, y, y Madre, Madre María, María, tú, tú que movida por el
2: Espíritu acogiste el verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe totalmente entregada al eterno,
0: ayúdanos
2: a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo,
4: llevaste la alegría a
2: Juan el Bautista, haciéndola exultar en el seno de su madre.
3: Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor.
2: Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable, ...y recibiste
3: el alegre consuelo de la resurrección...
2: ...recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
4: Santo... ...para, para que enrediera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora
2: un nuevo ardor de resucitados... ...para llevar a todos el evangelio de la vida... ...que vence a la muerte. Danos la santa audacia
4: de buscar nuevos caminos
7: para, para que, que llegue a
2: todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la, y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual, iglesia, la cual eres, eres el icono purísimo, para, para que ella nunca se encierre ni se detenga
3: en su pasión
2: por instaurar el reino. El Estrella de la, de la nueva, nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz.
3: Madre del Evangelio viviente,
2: manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén.
1: Comenzaría un cuento que no tiene fin oh, baby, Te, te amaré para la eternidad Yo te, te amaré, será pura lealtad Yo te, te amaré y nunca negaré que te, te